0: Para aprender español, puedes hacer muchas cosas. Puedes ver películas y series en versión original, con o sin subtítulos. Puedes hablar con otras personas. Puedes hacer ejercicios de gramática. Puedes mejorar tu vocabulario con flashcards. Puedes escuchar podcast mientras cocinas. Y muchas cosas más.
1: Pero ¿cómo puedes saber si lo que estás haciendo es realmente eficaz? Hoy te vamos a ayudar a descubrirlo te vamos a dar una estrategia sencilla para que en cada momento seas capaz de elegir la mejor tarea posible para que tu aprendizaje sea de la máxima eficacia. Hace unos cuantos años, más de cinco, mi amigo Javi estaba interesado en aprender inglés bien porque, ya sabes, tenía el nivel de inglés que se adquiere en la escuela en España, es decir, un nivel que sirve para leer ayudándose de un diccionario, pero con una bajísima capacidad para comprender el inglés hablado y, por supuesto, hablar en inglés ni de coña.
0: Vamos, lo típico que ha sucedido durante décadas con la enseñanza tradicional de idiomas.
1: Efectivamente. Pues Javi se propuso mejorar su inglés por su cuenta. Y un día me mostró que había empezado a hacer una especie de blog. Y allí, en el blog, estaba escribiendo un listado de recursos de inglés. Ponía los links a estos recursos clasificados según categorías. podcast, escuelas online, artículos apps, series de televisión, películas, webs para intercambio de idiomas, cursos online, canales de YouTube, audiolibros, programas de radio… y todos estos recursos con una descripción detallada en español, claro. Y ahora vamos a jugar a las adivinanzas. Figura, ¿cómo crees que es el nivel de inglés de Javi después de tantos años?
0: Ya sé por dónde vas, Mauro, porque este tipo de cosas suceden muy habitualmente. Pero dejemos a los oyentes que intenten adivinar. ¿Qué piensas Encanto? ¿Cómo crees que es el nivel de inglés de Javi después de tantos años? Tic-toc, tic-toc. A ver, yo me atrevería a vaticinar que su nivel de inglés no ha mejorado nada.
1: Pues sí, así es, no ha mejorado nada. Y no se puede decir que Javi sea un vago, porque hacer ese listado de recursos supone un trabajo enorme y una cantidad de horas impresionante. Tesoro,
0: imagínate que tu hijo tiene un examen importante y decide que necesita organizar su lugar de estudio para poder estudiar correctamente. Y empieza a buscar información sobre decoración, feng shui, organización del espacio, etc. Todo esto está muy bien, pero llegará el examen y no habrá empezado a estudiar. Y no le podrá decir al profesor ¡Oye, apruebame! ¡Que mira qué habitación más bonita tengo!
1: El esfuerzo debe enfocarse en actividades que produzcan resultados. Está bien dedicar media hora a preparar el lugar de estudio, pero luego hay que ponerse a estudiar. Está bien dedicar un poco de tiempo a hacer un listado con algunos buenos recursos, pero escribir ese listado no es aprender el idioma.
0: Pues te diré que el caso de Javi es un caso clarísimo de procrastinación, esa palabra tan bonita. Porque la mente humana es muy tramposa, está llena de miedos y es muy fácil caer en las
1: trampas. La mente tiene miedo al fracaso y entonces usa estrategias muy creativas para que ni siquiera llegues a intentarlo de verdad. Si no lo intentas, no puedes fracasar, ¿verdad? Pero la mente es muy rara y tiene miedos muy irracionales. Por ejemplo, la mente también tiene miedo al éxito. Porque la mente cree que saber un nuevo idioma puede llevarte a tener que asumir nuevas responsabilidades. Y la mente aborrece lo desconocido. Se asusta y piensa, si nada cambia, si todo permanece como está, tengo el control de la situación. Bueno, supongo que te das cuenta de que esto no es más que una ilusión, porque de control, nada de nada.
0: La zona de confort es como estar en una casa rodeada de zombies. Se está muy bien hasta que entra un zombie en la casa y ten por seguro que acabará entrando alguno. Es mucho mejor prepararse contra
1: los zombies, ¿no crees? La mente humana es muy tramposa. Campeón, ¿sabes cuál es tu mayor obstáculo para aprender español? ¿Cuál crees que es? ¿Que ya no eres tan joven? ¿Que en tu ciudad no hay nadie que hable español? ¿Que no tienes tiempo? ¿Que no tienes dinero? ¿Que los nativos hablan demasiado rápido? ¿Qué crees tú? Pues ninguno de esos. Tu mayor obstáculo para aprender español es tu propia mente. Los miedos... Y bloqueos son el peor enemigo del aprendizaje de idiomas. Y las trampas que la mente te pone por miedo. Aquí está la clave de por qué muchos estudiantes no consiguen aprender idiomas ni en varios años. Y para eso estamos nosotros, para darte estrategias que te ayuden a no caer en las trampas mentales. Y esto no te lo ofrece nadie más, pues los profesores de idiomas se forman más y más sobre el idioma, la gramática, el vocabulario, los modismos pero no profundizan en el funcionamiento de la mente humana.
0: Sí, este es nuestro sello personal. Esto es lo que ofrecemos y que no encontrarás en otro sitio. No estamos satisfechos con unas nociones básicas sobre el funcionamiento de la memoria, ni nos conformamos con teorías psicológicas superficiales que afirman que el aprendizaje debe ser divertido y poco más. No. Investigar cómo funciona la mente humana es una prioridad para nosotros. Descubrir cuáles son sus patrones, cuáles son sus miedos y trampas, porque sabemos que esto es lo que realmente impide a las personas aprender idiomas.
1: Y por eso, nuestros alumnos del curso Entender conversaciones en español y del curso Piensa y habla en español obtienen tan buenos resultados. Por eso consiguen romper las barreras y consiguen entender las conversaciones y hablar en español. Porque adquieren el mindset, el estado mental adecuado para aprender idiomas.
0: Eso, combinado con el método natural de idiomas, cuya eficacia está más que probada por cientos, sino miles de políglotas por todo el mundo. Bueno, pero nuestro objetivo es ayudar a los alumnos a que... sean independientes y autónomos en su aprendizaje, porque así serán capaces de llevar su nivel de español tan lejos como quieran. Y de eso va el capítulo de hoy. ¿Cómo lograr la máxima eficacia?
1: Y te vamos a dar una estrategia sencilla. Queremos que evites la trampa de la que hemos hablado antes. La trampa de hacer tareas que parecen costosas y difíciles, pero que están dentro de nuestra zona de confort.
0: Es decir, para evitar que te pase como a Javi. La mente de Javi para evitar las tareas que están fuera de su zona de confort, como por ejemplo, hablar en inglés le ponía una trampa. Tareas difíciles pero cómodas. Confortables, por ejemplo, hacer un listado de recursos en inglés.
1: Comprendes la trampa, ¿verdad, figura? Javi se creía que estaba dedicando mucho trabajo a su inglés, pero lo que realmente hacía era evitar aquello que le daba miedo, por ejemplo, actividades eficaces como hablar. Y es muy comprensible porque al hablar queda en evidencia nuestro verdadero nivel. Y eso puede ser un palo para la autoestima. Pero no queda otra que hablar para hacerlo mejor cada vez, ¿verdad?
0: Bueno, con la sencilla estrategia que te vamos a explicar, podrás evitar las trampas y podrás escoger la mejor actividad posible para ti a cada momento. Vamos allá. Vamos a llamar a la estrategia las preguntas correctas. Cada día, antes de ponerte con tu español, tienes que pararte un momento y hacerte estas preguntas. Primera.
1: ¿Qué puedo hacer ahora mismo para mejorar mi español?
0: Y la segunda.
1: ¿Puedo hacer algo mejor que eso ahora mismo para mejorar mi español?
0: Fácil, ¿verdad? Las estrategias realmente eficaces no suelen ser demasiado sofisticadas. Y estas dos simples preguntas te ayudan a escoger una buena actividad. La fuerza de estas preguntas es que tendrás en cuenta tu estado de ánimo, si tienes ganas, si estás cansado, si tienes mucho tiempo o solo unos pocos
1: minutos. Efectivamente. Si estás descansado y con ganas, escogerás una actividad de nivel 8, 9 o 10. Si estás cansado, a lo mejor escoges escuchar un podcast fácil para ti. Si tienes solo 5 minutos, a lo mejor entrenas con flashcards. Pero si tienes media hora, a lo mejor entrenas con el activador de fluidez.
0: Bien, estas son las preguntas antes de ponerte con tu español. Pero a menudo, mientras estás estudiando español, también necesitas hacerte unas preguntas. Primera.
1: ¿Qué estoy haciendo para mejorar mi español? Y segunda. ¿Puedo hacer algo mejor que eso ahora mismo para mejorar mi español? Como ves, la segunda
0: pregunta siempre es la misma. Haciéndote estas preguntas, tomas el control de tu cambiante estado de ánimo. O puede ocurrir que una actividad que se te da bien, un día no estés tan inspirado y te salga mal. Así que en vez de seguir malgastando el tiempo, te permites escoger otra tarea más acorde para este momento y que te traerá mayores beneficios. Y terminamos con una frase inspiradora.
1: El problema en mi vida y en la vida de otras personas no es la ausencia de saber qué hacer, sino la ausencia de hacerlo.
0: Pues eso, encanto. Ya sabes lo que tienes que hacer y ya puedes evitar muchas trampas mentales. Ahora solo te queda hacerlo. Si te ha gustado el contenido de este capítulo, te agradeceríamos que nos dejaras una reseña con 5 estrellitas en iTunes o un like en YouTube. No creas, tu like nos ayuda muchísimo y es la forma más sencilla y rápida para apoyarnos. Venga, no te cortes, danos un like. Gracias, eres un solete. Nos volveremos a ver la semana que viene.
1: Hasta el lunes que viene, figura. Un beso.